1: 大家好，欢迎回到十八层地狱，我是苏雨。今天很荣幸邀请到廖延廷老师和萧子豪先生。老师为本校未来学院前瞻学士学位学程的助理教授，研究范围为物理环境控制、永续校园规划评估、校内健康环境诊断、既有建筑。那子豪为斗六在地青创团队蹦音乐工作室的负责人，欢迎两位。嗨，大家好，我是延廷。
0: 嗨，大家好，我是子
1: 豪。想先请问老师，老师你在智能地域中心啊，是参与三大主题场域之中走六座城场域，主要是研究现地的观察、青创团队还有在地的活化。想请问老师，这个计划的发起的原因是什么啊？呃，这计划其实说长不长，说短也不短
2: 。然后在做斗六旧城区的时候，呃，当初其实智能地域中心给了非常大的一个研究空间，就是说希望大家去呃承先启后，就是不管是做斗六的过去、现在或未来都可以。那当初我切入这个计划，我是在思考说一，一个一个一个城镇，或者是说目前大家都知道说就是城乡发展，还有就是人口老化的关系，所以。我到了斗六，或者是说在到了云林之后，其实大家常常提的是，就是、呃、人口的外流，然后青年如何回乡这件事情。那当初有了这个大的主轴议题之下呢，我们也在思考说，那青年在这样的一个政策或者是口号之下，就是要让一个城镇或者是让一个地方有活力有发展，它势必一定要靠就是在地的青年团队去做一个支撑跟支持。那当然就是回归到德祐旧城区里面，就是德祐旧城区有非常多的历史脉络跟历史文理。那这些部分呢，其实是呃我们团队的王先生老师是就是第一把交椅，对，就是有在<笑>对，就是有在研究。那我就在思考说，那如果假设我介入这样子的一个研究团队，我可以去做怎样的一个我自己想做的贡献度？那所以其实，在第一年的时候很有趣的，就是我就在思考说，那我能不能去挖掘抖六作品区到底有没有什么青创团队？所以那时候我们在第一年的时候，其实我们就呃探访了八个。八个关于斗六旧城区，就是在地的，他是呃，总共这八位啊，有些是本身就是云林人，然后大概就是也有海外游学的经验，从海外游了游学游了一圈之后再回来，那那也有一位是就是台北的，但是南漂到了斗六之后，因为在学习生根之后就生根云林很久这样，那在他们身上其实我们发现到可以看到斗六的一些未来性的呃启发，还有一些魅力，那。很有趣的是，这八个产业，我们去访谈的这八个清创产业，它分别在就是吃的部分、食的部分，有从在地小农农产品的贩售，一直到就是比较做精致的法式师厨，然后还有在地的咖啡店。那还有一些青年团队，他们是在讲就是生活疗愈的部分，就是瑜伽分享者啊、花草疗愈师，或者是多肉植物的水选店这部分。那当然还有属于就是文创文艺的部分，还有精品精工的。部分，比如说是银龙的真金店，还有玉石雕刻这样子，但我们会发现到说，其实他们都有各自的技术背景。然后在第一年的时候，其实大家就集结起来，有点类似就是呃喝喝咖啡，交交朋友。那发现到说，哎、欸，是不是大家就开始有一些凝聚的共识，是说是不是有可能就是运用本身自身的专长，让一加一大于二，然后去行数斗六的一个生活的新魅力这样子，所以。呃，目前来讲，他已经到了就是研究的第二年了。那第二年，我们也希望说，因为第一年是探索为主，那也找到了在地合作的一些呃清创对象，愿意跟我们研究一起一起齐步走。那第二年，我们希望说，就是透过这样的情况之下，我真的可以去做一些实质的活动，然后去探讨这些活动的背后，这些清创团队的力量，然后还有支持度，在地的支持度在在哪里？对，所以大概是这样。然后今天我其实也很开心，就是子豪也应邀过来。那其实子豪他的知道斗六旧城区，大概就是。呃，青创团队目前聚集的点有几个点，云中街啊，然后甚至是行启纪念馆。那子豪刚好他的呃工作室刚好就是承租于行启纪念馆这边。那其实随着就是青创团队一间两间三间的进入，大家也就是行启纪念馆这边目前也有非常大概四到五家的青创团队开始聚集起来了。那那。其实在这中间呢，我们就会去思考说，就是哎有没有什么活动？那所以我就想说，就是今天就是秦子豪来跟我们分享一下，就是用一个清创团队的角度，而不是我这研究者的角度，然后去分享说，呃有没有什么他看见他在斗六呃生根的这几年有没有看到什么样的困境或者是什么样的未来属于清创团队未来？那我们也希望说这一集可以让大家就是做这个启发，然后有更多的呃不同的想法来。来一起支撑的斗六旧城区，那所以就是很高兴邀请到子豪
0: 。好，大家好，我是子豪。那刚刚听了延廷老师有跟我们讲这些的哦，研究的目的啊，研究的动机、啊，我也真的非常开心哦。那我来形容一下，就是说这几年就是译文活动啊，或者是我们清创团队。哦，个人工作室所面临到的问题，或者是、呃、小型商家、特生商商家所面临到的问题，这些问题呢是基本上是我这一两年内所看到的，实际所看到的状况。呃，因为呃二零一九年有发生过疫情，那当时候发生疫情的时候，呃其实对实体的店家是。非常的不利的，就是线上的店家可能还好，他们可以透过呃线上的支持或支撑，好让我们呃让他自己的呃营运可以顺利的营运下去。那如果是实体的店家的话，其实呃营运影响着真的非常大。我们举例来说是呃咖啡厅，就是现场的客人就是不能收嘛，那总不可能说我们把咖啡寄到别人家里去，这样好像也怪怪的。所以我们就开始想说，哎，那这个疫情状况下，我们要怎么样去转变我们自己的营运模式？这样子，那一我自己来说的话，我的课程，像我是一个爵士鼓的教学者，我的课程可能就会转变为线上课程。那线上课程中，当然也会遇到非常多的困难，比如说，呃，金流的问题啊，或者是说消费者。使用的界面上的问题，他们没办法去习惯。可是，在这一两年过程中，他们就是渐渐去习惯网络消费这件事情。这是过去所遇到的状况。那因为国外的疫情的开放，台湾也慢慢跟上这个脚步。所以，现在的状况来说，人的消费模式和消费习惯其实没有因为疫情就改变。他们还是会比较在五感上面去做琢磨，五感就是可能呃要有嗅觉啊，要有味觉，要有视觉哦、呃，甚至听觉哦、呃、之类的五感的体验，所以他们还是会呃从事这样的消费。那以我这边来说的话，呃，来学习的人反而变多了，但是他们就变成是不是群众学习？因为大家对疫情还是有所顾忌，就变。一对一的那种方式去做呃学习，那呃后来有觉得像严婷老师带我们认识在地的云林清创的团队也好，或者清创的呃个人工作室也好，那发现很有趣，就是不同类别的产业开始出现。那这些产业开始出现的时候，我们也在思考说，呃像严婷老师讲的。哦，有没有可能是一加一大于二的状况？可是我们现在面临到的困境是说，哎，我是我是爵士鼓，那他是咖啡啊，谁是跳舞的？然后他是精工，他是玉石雕刻、哦，他是做瑜伽的。我们在想说，哎，怎么样一加一？这个是对我们来说是一个很大的问号。就是呃呃，可能精工跟玉石他们要做结合会比较容易。那像我要跟其他人去做。呃，业上的结合或是业上的合作，就稍稍比较困难一点。那后来就有一个契机，是刚好受邀到人家跳舞，哎，跳舞跟打鼓好像比较有类似的感觉，所以我就是帮人家打鼓，他们负责去跳舞这件事情。那透过这样的活动，我开始觉得，哎，真的是可以一加一大于二，所以我才呃。应邀就是燕婷老师的，我们在举办这一次1960的活动。那一九六零活动这一次的发起的原因，是因为1958年的时候，有一个台湾首位烘焙师叫陈守宇老师，他有去传承给 Mr. Lobby 这一支豆子这样子。那我的部分是，我就在想说，那我跟1960到底有什么关系？人家有一支咖啡豆是1960的咖啡豆。我总不可能说啊，我回去出生在一九六零年代吧，所以我就在想说，我跟一九六零年到底有什么关系？那因为我的老师是呃黄瑞峰老师，但黄瑞峰老师呢，他是一九六七年代的鼓手，他给我一些精神上的传承，那加上呃我对一九六零年的音乐又稍微有点兴趣，我就开始做一九六零年的音乐的研究。那进而又认识到我们斗六在地的黑胶唱片的酒吧，所以后来就慢慢的促成这样的、呃、活动形式那这样的活动形式呢，就是让我一个深刻的体会，就是呃艺业结合，我们总要有一个文化上的基底，才能让我们共同的艺业结合，而不能说啊我现在泡咖啡，然后是举办一个打鼓的活动，完全没有。任何的连结，然后就要做这样的事情，好像也不太、不太有办法去融入大家，所以我用了这个一九六零年代，让大家的主题是限定在这个主题，让、啊、我们去做发展这样子
2: 。张子好，就是有跟我们分享到，就是随着疫情的。嗯，其实就是我们研究团队一直在跟跟随着这些青创团队，然后在旁边去做观察。那我们也看到说，就是很有趣的一点是说，大家都觉得说，就是因为疫情的关系，所以是不是很多的产业都受影响？当然，刚刚子豪有跟我们分享到，就是呃、嗯，影响冲击是真的有，但是在这一两年的。就是跟水观察之中，我们也发现到说，其实它不只是一个负面的影响，它开始就是会有一些，就是呃，因为大家对于疫情就是群聚的压力之下，所以它比较可以在反而在云林地区这些青创团队开始去发展出一些个人化、精致化的部分，而且大部分在去做这些活动宣传的时候，呃，我们更能够就是着重在这个地域。之下的一些文化性、还有特色性跟属性，就像刚刚子豪有讲过的，就是这一次活动其实是用一种怀旧的方式，用一九六零年代。那我们也希望说，就是呃异业结盟可以让有更多更多的可能性，然后也让来呃参与这个呃有点类似我们的消费客群，可以得到更好的一个文化性的一洗礼，或者是文化性的一个熏陶。那所以在第一波公动作里面就是会以一九六零年代去做一个活动启发，那我也想亲自好再帮我们分享一下这个一6 0年代的活动启发之下，它的营运模式就是还有它的活动的规划有没有什么有别于以往的创新亮点
0: ？哦，这个是有的。营运模式的话，因为如果要以创新这个问题来讨论的话，我们势必要跟过往啦稍微做个比较。呃，以我们现在是蹦音乐工作室来说的话，过往的模式基本上就是做爵士鼓教学，就是没有,没有其他的特别的地方。那爵士鼓教学的话，就是人家来报名，我们就上课嘛，以以这样的过往模式来谈。那现在的模式就比较不一样，呃、我们就会像是活动计划那样的方式，我们要去找。在地的文化特色，呃，像一朵六旧城来讲，为什么这次的活动会锁定在一九六零？就是因为有呃咖啡厅的呃陈守仪老师的传承，他是一九五八年台湾首位烘焙师，传承给在地店家，所以有这个议题的发想，我们才开始这个活动。那开始这个活动的时候，中间当然会有很多的。困难点了，我们要去在不影响店家营运的状况下去執行这个活动。其实店家现在的压力上都其实都蛮大的，因为呃蛮大的意思是说，就是在疫情下，我们要被政府的政策，就是讲白一点，就是牵着鼻子走，哎、欸，朝夕令改嘛，可能早上说，哎、欸，呃，现在开放内用，晚上说不能开放内用。那我们就每天都会被用的紧张兮兮，或者是说，哎，我们店里面有人确诊了，或者是店员确诊了，那我们就势必要直接关门七天。哦，这个是都是时常会发生的状况。那在政策上的驱使下，我们在执行这些活动就呃显得比较困难一点。那但是因为有网络的发达，然后加上这次疫情，其实。大部分的消费者对使用网路越来越习惯，尤其是这一两年，我觉得，呃，大家使用网路真的非常非常频繁，就是在家不出门也都可以，呃、透过手机啊，或者是透过智慧型装置啊，就可以完成很多的事情。所以，我们在这一次的呃宣传的过程中，我们就都是采用网络，实体的反而就是会越来越少，越来越少这样子。那网路的话，呃，网络上也是透过新媒体的行销手法，呃，进进行做行销。那其实发现效果其实也不错，就是呃线上线下的结合，去结合到我们实体的活动这样子。那举办这次活动，我觉得最大的困难点就是，呃，各个店家都有各个店家的个性。就我呃，比如说我自己的营业时间是这样子，那。咖啡厅的营业时间是另外一个样子，那这次因为我们又有跟黑胶的店去做合作，那它的营运的时间又是另外一个样子。光是就是营运的时间，我们要调，把这个活动调在一起，就非常不容易。那为什么要我这一次会坚持说，就是不影响店家的状况下去做营运，因为我们想要创造出一个。三方共好，大家都是提供自己的专业哦，大家都是呃，不会特别花什么很大的力气去执行这件事情，呃，因为其实有时候我们办一些活动，那个对店家来说，以店家的角度来说，它是一种消耗哦、呃，不一定是一种哦正正向能量的往前哦，它它可能会消耗掉很多店家的。呃，体力啊，或者是说很多店家的精神啊，或是打打乱店家的原本正在走的脚步，所以我的这次的想法和这次的的策略，其实就是以大家为呃店家为优先的方式去做执行。那这次活动也是办在一个很特别的时段，是在晚上十点半这个时段。那我们也是。呃，其实，在讨论的过程中呢、啊，我们也是在想说，哎，这个时间，哎，真的很晚，哎，晚上十点半才开始，那是不是，呃，有一些族群会筛选掉？那可是，经过这次疫情之后，我觉得就是也是鼓励大家往反面的方向去思考。我们大家都会觉得说，哎，活动是不是应该要办在六日？活动是不是应该要办在早上？这件事情其实开始被我打了一个问号。呃呃，原因是这样子，就是说我们办在晚上，的原因我们反过来思考、欸，万一是晚上才下班的人呢？就是他们的时间是不是他们的消费力其实会不会比我们想象中的还要强强烈一点？就是他平常就是没有地方去，他的作息时间更加不一样，他的工作时间跟人家不一样。那呃，透过这次的活动，他还觉得说，哎、欸。这个时间我刚好可以是我的时间，他反而会更愿意参与这样的活动，他的族群就会更明确，就是我们所面对到的族群就会更更鲜明一点。这也是我们这次在这一次的实验中，想要去跟市场碰撞，想要跟市场挑战，看看那或许会有一个还不错的结果。那现在。以现在的售票状况来讲，因为我们都是限限名额的，现在做售,售票状况来讲，其实也颇乐观的，意外中还蛮乐观的，就是不会像以前哇，售票慢慢的售，结果到最后没什么结果，这个票是就是这台场次是开不起来的，现在就不会有这种状况，就是售票的还蛮如预期的进行这样子。
2: 感谢子豪的分享，然后刚其子豪也分享到，就是其实我们这次有几大突破，就是第一大突破是说，呃，我们希望因为疫情的关系，大家会很怕群聚，或者是很害怕说就是呃到底来参加的人，呃是是那种流动性的还是怎么样，所以这次我们就是很特别的，就是用了售票的方式，就是呃也希望用售票方式去主打主推说。对这个议题真的有兴趣的人可以前来。那所以，呃，刚开始就像子豪说的，就是其实我们也是在做尝试，然后也发现到说，哎，这种形式其实是被抖六，甚至是外线市，然后对这议题有兴趣的人是所接纳、所接受的。然后，甚至他活动的举办这一次。在宣传上面，我们也用了，就是呃，有点类似网络媒体的力量，所以它并不会局限在斗六市的市呃的居民参加或者市民参加，那有很多外县市会前来，那么也希望说。做这样子的一个尝试性的研究跟实验，别把斗六的特色去把它推出去，然后甚至青年团队可以去创造出更多更多属于斗六在这个时代下的一个新时代的意义，或者是说去讲述旧时代的故事。那这是我们这个研究就是目前最想要去尝试跟碰撞跟技术火花的部分。那以上呢，就是呃，大概是到现阶段为止，就是本团队的一个呃阶段性的分享
1: 。那今天很高兴可以邀请调研厅老师和子豪，很期待之后的发展哦。谢谢两位今天的分享，大家拜拜。谢谢，拜拜。拜
0: 拜